0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பனிரெண்டு நந்தினி கொள்ளிடக்கரையில் படைகள் ஏறி நாம் நாம் விட்டுவிட்டு வந்த வந்தியத்தேவன் குழந்தை சோதின வீட்டில் அச்சமையும் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் என்பதை சொல்ல வேண்டுமல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் படையை ஏறியதை ஆட்சேபித்த சைவ பெரியார் படகு நகர தொடங்கியும் வந்தியத்தேவன் இவர் தம்பி உனக்காக போனால் போகிறதென்று என ஏற்றிவிட்டேன் ஆனால் ஓடத்தில் இருக்கும் வரையில் இவன் அந்த எட்டெழுத்து பெயரை சொல்லவே கூடாது சொன்னால் இவனை இந்த கொள்ளிடத்தில் பிடித்த தள்ளிவிடச் சொல்வேன் ஓடக்காரர்கள் என்னுடைய ஆட்கள் என்றார் நம்பி அடிகளை தங்களுக்குள் தங்களுடைய தி திருச்சுவையில் விழுந்ததா என்று வந்தித்தேவன் கேட்டான் இவர் ஐந்தெழுத்து பெயரை சொல்லாதிருந்தால் நானும் எட்டெழுத்து திருநாமத்தை சொல்லவில்லை என்றார் அவளார்கடியான் சா சாசபெருமான பஞ்சர திருமணத்தை சொல்லக்கூடாது என்று இவன் யார் தடை செய்வதற்கு முடியாது முடியாது கற்றுனை கூட்டி கடலைப்பாய்ச்சியும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே இன்று சைவ பெரியார் கம்பீரமான கர்ஜனை செய்தார் நாடினின் நாடினி நான் கண்டே நாராயணா என்னும் நாமம் இன்று ஆழ்வார்க்கடியான் உரத்த குழுவில் பாடத் தொடங்கினார் சிவ சிவா சிவா இன்று சைவர்கள் இரண்டு காதிலும் கைவிழவித்து அடைத்துக் கொண்டார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட்டினர் செய்தும் சைவர் காதில் வைத்திருந்த எடுத்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தே தீவனப்பா தம்பி நீயே அந்த வீர சைவரை கொஞ்சம் கேள் இவர் திருமாலின் பெயரை கேட்பதற்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறாரே ஸ்ரீரங்கத்தில் கொண்டிருக்கும் பெருமாளின் பாதக்கமலங்களை அளம்பிவிட்டு தான் இந்த கொள்ளுடன் அடிக்கடி கீழே வருகிறது பெருமாளின் பாதம் தீர்த்த புண்ணியம் தீர்த்தம் என்று தானே சிவபெருமானின் காவலில் அந்த தண்ணீரை மூழ்கி தவம் செய்கிறார் என்று சொல்வதற்குள்ளே சைவார் சைவ பெரியார் மிக வெகு ஒன்று ஆழ்வார்க்கடையான் மீது பாய்ந்தார் படகில் ஓரத்தில் இருபட்டும் தைக்களுக்கு படு படகு க கவிழ்ந்துவிடும் போலிருந்தது ஓடக்காரர்களும் வந்தியத்தேவனும் குறுக்கிட்டு அவர்களை விளக்கினார்கள் பக்த சிகாமணிகளை நீங்கள் இருவரும் இந்த கொள்ளிட வெள்ளத்திலே விழுந்து நேர மோட்சத்திற்கு போக ஆசைப்படுவதாக தோன்றுகிறது ஆனால் எனக்கு இன்னும் இந்த உலகத்தில் செய்ய காரியங்கள் மிச்சமளிக்கின்றன என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்கள் ஒருவன் கொள்ளிடத்தில் விழுந்தால் மோச்சத்திற்கு போவது நிச்சயமோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் முதலையின் வாய் வயிற்றுக்குள் நிச்சயம் போகலாம் அதோ பாருங்கள் என்றான் அவன் சுட்டுக் காட்டிய இடத்தில் முதலை ஒன்று பயங்கரமாக வாயை திறந்து கொண்டு காணப்பட்டது எனக்கு முதலை பற்றி சிறிது மச்சமில்லை கஜேந்திரன் ரச்சித்த ஆதி மூலமான நாராயணமூர்த்தி எங்கே போய்விட்டார் என்றான் அழ்வார்க்கடியான் எங்கே போய்விட்டாரா பிருந்தாவனத்து கோபியஸ்திரிகளில் சேலைத்தலை தலைப்பில் ஒரு வழியை ஒளிந்து கொண்டிருப்பார் என்றார் சிவன் அல்ல பத்மாசுரனுக்கு வரம் கொடுத்து விட்டு ஓடியது போல் சிவனனுக்கு இன்னொரு சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த சங்கடத்திலிருந்து சிவனை காப்பாற்றுவதற்காக திருமால் போயிருக்கலாம் என்றார் நம்பி திரிபுர சம்ஹாரத்தின் போது விஷ்ணு அடைந்த கர்வ பங்கம் இந்த விஷ்ணு வைஷ்ணவனுக்கு ஞாபகமில்லை போலிருக்கிறேன் என்றார் சைவ பெரியார் சுவாமிகளே நீங்கள் எதற்காகத்தான் இப்படி சண்டைப்படுகிறோ தெரியவில்லை யாருக்கு எந்த தெய்வத்தின் பேரில் பக்தியோ அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவதுதானே என்றான் வந்தியத்தேவன் சைவ பெரியாரும் அகழ்வார்க்கடியும் ஏன்விதம் சண்டையிட்டார்கள் வீரநாராயணபுரத்தில் ஏன் இதே மாதிரியான வாதப்போர் நடந்தது என்பதை பற்றி வாசகர்களுக்கு இச்சமயத்தில் சொல்லிவிடுவது உசிதமாயிருக்கும் பழந்தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குறைய அறுநூறு வருஷங்கள் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் செல்வாக்கு பெற்றன இந்த செல்வாக்கினால் தமிழகம் பல நலங்களை எழுதியது சிற்பம் சித்திரம் கவிதை காவியம் முதலினை கலைகள் தலைத்தோங்கின பின்னர் ஆழ்வார்களும் நயன்மார்களும் தோன்றினார்கள் அழு அழுதொழுகும் தெய்வ தமிழ் பாசுரங்களை பொரிந்தார்கள் அமுதொழுகும் வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தலைத்தொங்க செய்தார்கள் இவருடைய பிரச்சார முறை மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது சமய பிரச்சாரத்திற்கு சிற்பக்கலையுடன் கூடிய இசைக்களையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் ஆர்வலர்களின் பாசுரங்களையும் மூவர் தேவார்பன்களையும் தேவகான இசையில் வைத்து பலர் பாடத் தொடங்கினார்கள் அந்த இசை பாடல்கள் கேட்பூர் உள்ளங்கள் பரவசப்படுத்தியது பக்தி ஊட்டின ஆழ்வார்களின் பாடல் பெற்ற விஷ்ணுஸ்தலங்களும் மூவரின் பாடல் பெற்ற சுவஸ்தலங்களும் புதிய சிறப்பையும் புனியத்தையுமே அடைந்தன அத்தகைய முன் முன் செங்கலாலும் மரத்தினாலும் கட்டப்பட்டிருந்த ஆலயங்கள் புதுப்பித்து கற்றாளிகளாக கட்டப்பட்டன இந்த திருப்பணி விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் மன்னர் குடும்பத்தை சேர்ந்தோர் வெகு சிறப்பாக செய்து வந்தார்கள் அதே சமயத்தில் கேரள நாட்டில் ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது காலடி என்னும் இடத்தில் ஒரு மகானாக திரித்தார் இளம்பரத்தில் அவர் உலகைத் தொடர்ந்து சன்னியாசியானார் வடமொழியிலும் சகல சாஸ்திரங்களையும் படித்து கரை கண்டார் வேத உபனிஷம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் ஆகியவற்றை அடிப்படையில் அத்வாரந்த வேதாந்த கொள்கைகளை கொடியை நாட்டினார் வடமொழி பெற்றிருந்த வித்வத்தின் உதவினால் பாரத தேசம் முழுவதும் திக்கு விஜயம் செய்து அங்காங்கு எட்டு அத்வைத்த மடங்கள் ஸ்தாபனம் செய்தார் அவருடைய கொள்கையை அவலம்பித்த அத்வசன நாடெங்கும் பரவி செய்தார்கள் இந்நாட்டில் இது விதம் தமிழ்நாட்டில் நம் கதை நடந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிர தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த கதை எழுதினப்போ கதை எப்போ எழுதிக்காங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதப்பட்ட கதைக்கு அப்போ அந்த இதில் பெரியதொரு சமய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்த இந்த கொந்தளிப்பிலிருந்து தீங்கு தரும் அம்சங்கள் சிலவும் தோன்றி பரவின வீர வைஷ்ணவர்கள் வீர சைவர்கள் ஆங்காங்கு முளைத்தார்கள் இவர்கள் கண்ட கண்ட இடங்கள் எல்லாம் சண்டையிட்டு இர சண்டையில் இறங்கினார்கள் இந்த வாதப்போர்களில் சில சமயம் சமய அத்வைதிகளும் கலந்து கொண்டார்கள் சமய வாதப்போர்களில் சில சமயம் அடிதடி சண்டையாக பிர அந்த காலத்து சைவ வைஷ்ணவ பொரை விளக்கும் அருமையான கதை ஒன்று உண்டு ஸ்ரீரங்கத்து வைஷ்ணவர் ஒருவர் திருவனைக்கால் ஆலய வெளிச்சோரின் உரமாக போய்கொண்டிருந்தார் க தலையில் திடீரென்றோர் கல் விழுந்தது க காயமாகி ரத்தமும் கசிந்தது வைஷ்ணவர் அண்ணாந்த பார்த்தால் கோபுரத்தில் ஒரு காக்கை பார்த்தபல அந்த பழைய கோபுரத்தின் கல் எழுந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் என்றறிந்தார் உடனே அவருக்கு காயமும் வலியும் மறந்து போய்விட்டது ஒரே குதிரம் உண்டாக்கிவிட்டது ஸ்ரீரங்கத்து வீர வைஷ்ணவ காக்கையே திருவனைக்கால் சோன் கோயிலை நன்றாக இடித்து தள்ளும் என்றாராம் இந்நாளில் சைவ வைஷ்ணவ வேற்று மன்மை மிகவும் பரவிந்தது தெரிந்து கொள்ளுதல் பின்னால் இந்த கதை தொடர்ந்தபடி மிக்க அனுகூலமாயிருக்கும் ஓட மக்கரையில் சென்றதும் சைவ பெரிவார் ஆழ்வார் அழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நீ நாசமாய்ப் போவாய் என்று கடைசியில் சாபம் கொடுத்துவிட்டு தம் போனார் வந்தியத்தேவன் கடம்பூர் வீரன் பக்கத்தில் உள்ள திருப்படந்தாளுக்கு சென்று குதிரை சம்பாதித்து வருவதாக சொல்லிப் போனான் அழ்வார்க்கடியானம் நம்பி வந்தியத்தேவனும் ஆற்றங்கரையில் அரச மரத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் அந்த மரத்தின் விசாலமான அடர்ந்த கிளைகள் நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் மதுரமான கழகியை செய்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனும் நம்பியும் ஒரு ஒருவருடைய வாயை பிடுங்கி ஏதாவது விஷயத்தை கிரகிக்க விரும்பினால் முதலில் சிறிது நேரம் சுற்றி வளைத்து பேசினார்கள் என் தம்பி கடம்பூல் மாலைக்கு என்னை அழைத்து போகாமல் விட்டு விட்டு போனாய் நான் போவதே பெரிய கஷ்டமாய் போய்விட்டது நம்பிகளே அப்படியா பின் எப்படித்தான் போனாய் ஒருவேளை போகவில்லையோ போனேன் போனேன் ஒரு காரியத்தை உத்தேசித்துவிட்டால் பின் வாங்கி விடுவேனா வாசர்க்க அவர்களை தடுத்தார்கள் குதிரை ஒரு தட்டு தட்டி உள்ளே விட்டேன் கருத்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உருண்டு தரவே விழுந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் எழுந்து வந்து என்னை சூழ்ந்து கொள்வதற்குள் என் நண்பன் கந்தம்மாரன் ஓடி வந்து என்னை அழைத்துப் போனான் அப்படி தான் இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் மிகவும் தைரியசாலி நீ சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது யார் யார் வந்திருந்தார்கள் எத்தனையோ பிரமுகர் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பழுவேட்டையார் வந்திருந்தார் அவருடைய இணைய மலையாளம் இந்த அப்பப்பா அந்த பெண்ணின் அழகை என்ன சொல்வது நீ பார்த்தாயா என்னை ஆமாம் பார்க்காமலா என் நண்பன் கந்தமாராணியினை அந்தபுரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் அங்கே பார்த்தேன் அவ்வளவு ஸ்திரிகளிலும் பழுவேட்டையான் இளையராணிதான் பிரமாத அளவுடன்கள் இங்கே இருந்தார் மற்ற கருணிறத்துவம் அங்கே இருக்கும் நடுவில் அந்த மகாராணியின் முகபூர்ண சந்திரனை கூழ் புளித்தது அம் அரம் அரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை இந்த ராணி சந்திரராணி எல்லாரும் அவளுக்கு அப்புறம்தான் அடேய் அப்பா ரேடியாய் வர்ணிக்கிறாய் பிறகு என்ன நடந்தது குறவை கூத்து நடந்ததா நடந்தது மிகவும் நன்றாயிருந்தது அப்போது உம்மை இணைத்து கொண்டே எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே அப்புறம் இன்னும் இன்னடந்தது வேலநாட்டம் நடந்தது தேவராலும் தேவராட்டி மேடைக்கு வந்து ஆவேசமாக சந்ததம் வந்ததா சொன்னார்களா ஆகா நினைத்தக்காரியும் கைகூடும் மழை பொய்யும் நீளம் விளையும் என்றெல்லாம் சொந்தக்காரன் சொன்னான் அவ்வளவுதானா இன்னும் ஏதோ ராஜாங்க விஷயமாக சொன்னான் அதை ஒன்றும் கவனிக்கவில்லை அடடா இவ்வளவுதானா கவனித்திருக்க வேண்டியது தம்பி நீளம் பிள்ளை நல்ல விரா வீர பிரக்கிரமமுடையவனாய் தோன்றுகிறாய் இராஜாங்க விஷயங்களை பற்றி எங்கேயே யாராவது பேசினால் காதில் கேட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ சொல்வது உண்மை எனக்கு கூட இன்று காலை அப்படி தான் தோன்றியது காலையில் தோன்றுவதான் காலையில் கந்தமாறன் நான் பேசிக்கொண்டே கொள்ளிட கரையில் வந்தேன் ராத்திரி நான் படுத்து தூங்கிய பிறகு கடவுள் நாளைக்கு வந்து விருந்தாளில் குட்டம் போட்டி ஏதோ ஏதோ ராஜாங்க விஷயமாகவும் பேசினாக்கலாம் என்ன பேசினாமா அது எனக்கு தெரியாது கந்த கந்தமாறன் ஏடாகூடமாக சொன்னான் தவிர தெளிவாக சொல்லவில்லை ஏதோ ஒரு காரியம் சீக்கிரம் நடக்கப் போகிறது அப்போது சொல்கிறேன் என்றான் அவன் என் பேச்சு மர்மமாயிருந்தது ஏன் சுவாமிகளே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா எதை பற்றி நாடு நகரமெல்லாம் ஏதோ பேசிக்கொள்கிறார்களே வானத்தில் வாழ் நட்சத்திரம் காலப்படுகிறது இராஜாங்கத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கிறது சோழ சிம்மாசனத்தில் மாறுதல் ஏற்படும் அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் பேசிக்கொள்கிறார்களே தொண்டை மண்டலம் முறையில் இப்படி இந்த பேச்சு எட்டியிருக்கிறது இன்னும் யார் யாரோ பெரிய கைகள் சேர்ந்து அடிக்கடி கூடிய அடுத்த பட்டத்திற்கு யாரென்றையோ சித்தவர்களாருமே உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது அடுத்த யாருக்கு வரக்கூடும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதது இராஜாங்க காரியங்களுக்கு எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்களின் அடியாருக்கு அடியான் எனக்கு தெரிந்த பாஸ்வர்டு பாடி உமக்கு புண்ணியமாய் போகும் நிறுத்தும் என்றான் அடடா தெய்வ தமிழ் பாசுரத்தை நிறுத்த சொல்கிறாய் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிகளே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் முடித்திருக்கிறது சொல்லட்டுமா நன்றாய் சொல் தடித்து கொண்டு அடிக்க வர மாட்டேங்களை உன்னை உன்னையா உன்னை அடிக்க என்னாலே முடியுமா உன்னுடைய வைஷ்ணவ பக்தி ஊர் துவப்போம் ஊரம் பாசுரப்பாடல்கள் எல்லாம் வெறும் வேஷம் என்று சந்தேகிக்கிறேன் ஐயோ இது என்ன பேச்சு அபச்சாரம் அபச்சாரம் அபச்சாரமும் இல்லை உபச்சாரமும் இல்லை உம்முடைய பொன்னாசை மறைப்பதற்காக இந்த மாதிரி வேஷம் போடுகிறது உம்மை போல் இன்னும் சிலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பெண்ணாசை பெற்று பிடித்து அழைகிறவர்கள் அப்படி என்னத்தான் பெண்களிலும் காண்கிறீர்களோ அது எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு எது எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் வெறுப்பாக இருக்கிறது தம்பி பெண் பிடித்து பிடித்த அலைவர்கள் சிலர் உண்டா ஆனால் அவர்களோடு என்னை சேர்க்காதே நான் வேஷதாரி அல்ல நீ அவ்விதம் சந்தேகிப்பது ரொம்ப தவறு அப்படியானால் பல்லக்கில் வந்த அந்த பெண்ணிடம் ஓலை கொடுக்கும்படி என்னை ஏன் கேட்டீர் அதிலும் இன்னொரு மனுஷன் மனம் புரிந்து கொண்ட பெண்ணிடம் மனதை செலுத்தலாமா நீ கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னதும் அவளை பார்ப்பதற்கு தனி இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்கு கூறிய நீ கூறிய காரணம் தவறு வேறு தகுந்த காரணங்கள் இருக்கிறது அது குதிரை இன்னும் வரக்காணுமே அந்த கதையை சொல்லுங்கள் என்று கதை என்றால் கற்பனை கதை உண்மையாய் நடந்த கதை அதிசய வரலாறு கேட்டால் தெரிந்து கொள்வ அவசியம் சொல்ல வேண்டுமா இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஆம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் எனக்கும் அவசரமாய் போக வேண்டும் என்றால் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் மறுபடியும் உன்னிடம் உதவி கே கூறும்படி இருந்தால் இருக்கும் அப்போது தட்டாமல் செய்வா நிச்சயமாய் செய்கிறேன் உங்களுக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் அவள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டும் இல்லை இல்லை உன்னிடம் கட்டாயம் சொல்லியே தீர வேண்டும் அந்த இளைய இளையாசுரன் பழுவேட்டையாரின் இளம் மனைவி இருக்கிறாள் நான் ஓலை கொண்டு போக அவள் பேர் நந்தினி அவருடைய கதையை நீ கேட்டால் ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் உலகில் இப்படியும் அக்கிரமம் உண்டாய் என்று பொங்குவாய் என்று முன்னுரை இந்த முன்னுருடைய ஆழ்வாக்கி நந்தினி பற்றி கதையை ஆரம்பித்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பாண்டி நட்டில் வைகை நதிக்கரில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவன் அவனுடைய குடும்பத்தார் பரம பக்தர்களான வைஷ்ணவர்கள் அவனுடைய தந்தை ஒரு நாள் நதிக்கருளே நந்தவனால் அங்கே ஒரு பெண் குழந்தை அனாதையாக கிடைப்பதைக் கண்டார் குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார் குழந்தை கலையும் அழகுமாய் இருந்தபடியால் குழந்தத்தரன் போற்றி காப்பாற்றினார்கள் நந்த நந்தவனத்தில் அகப்பட்டபடியால் நந்தினி என்று பிக் குழந்தைக்கு பேர் சுற்றினார் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்பெண்ணை தன் தங்கை என்று கருதி பாராட்டி வந்தான் நந்தினிக்கு பிராயம் வந்தபோது வந்தது போல் பெருமாளிடம் பக்தியும் வளர்ந்து வந்தது அவள் மற்றொரு ஆண்டாளாகி பக்தர்களையும் மாட்டு விழிக்கப் போகிறாய் என்று அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் நம்பினார்கள் இந்த நம்பிக்கை ஆழ்வார்க்கடையானுக்கும் அதிகமாயிருந்தது தந்தை இறந்த பிறகு அப்பண்ணே வளர்க்கும் பொறுப்பை அவனே ஏற்றுக்கொண்டான் இருவரும் ஒரு ஊராக சென்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவத்தை பரப்பி வந்தார்கள் நந்தினி துளன்சி மாலை அணிந்து பக்த பரச பாசுரம் பாடியதை கேட்டவர்கள் மதிமயங்கிப் போனார்கள் ஒரு சமயம் ஆழ்வார்க்கடையான் திருவேநிலத்தை யார்த்தை சென்றான் திரும்பி வர கால தாமதமாகிவிட்டது அப்போது நம் நந்தினிக்கு ஒரு விபரீதம் இருந்தது விட்டது பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் இறுதி பெரும்போர் நடந்து மதுரைக்கு அருகில் நடந்தது பாண்டியர் சேனி சர்வநாசம் அடைந்தது வீரபாண்டியன் உடம்பெல்லாம் காயங்களுடன் பொற்களத்தில் விழுந்திருந்தான் அவனுடைய அந்தரங்க ஊழியர்கள் சிவகர் அவனை கண்டுபிடித்து எடுத்து உயிர் தப்பி வைக்க முயன்றார்கள் இரவுக்கிரவே கொண்டு வந்து சேர்ந்தார்கள் பாண்டியனுடைய நிலைமை கண்டு மனமிறங்கி நந்தினி அவனுக்கு படிவினை செய்தார் ஆனால் சீக்கிரத்தில் சோழ வீரர்கள் அதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் நந்தினியின் வீட்டை சூழ்ந்து கொண்டு வந்து வீரபாண்டியனை கொண்டார்கள் அங்கிருந்து நந்தினியின் அழகைக் கண்டு மூகித்த பழுவேட்டார் அவளை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார் இந்த இது மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது பிறகு ஆழ்வார்க்கடியே நந்தினியை பார்க்கவே இல்லை அன்று முதல் தரவையினும் நந்தினி தனியை பேசவும் அவள் அவளை விடுதலை செய்து கொண்டு போகும் ஆழ்வார் முய கொண்டிருக்கிறான் இதுவரையில் அம்முயற்சி வெற்றப்ப வெற்றி பெறவில்லை இந்த வரலாறை கேட்ட வந்தியத்தினுடைய உள்ளம் உருகிவிட்டது கடம்பூர் மலையில் பல்லக்கில் இருந்தது இல்லை என்றும் இளவரசம் மதுராக வேண்டும் ஆழ்வார்க்களையும் சொல்லிவிடாமல் திறன் ஒரு யோசித்தான் பிறகு ஏதோ ஒரு மனதில் தடை இருந்தது ஒருவேளை இந்த கதை முறும் ஆழ்வாக்கடை என் கற்பனையோ என்று தோன்றியது ஆகையால் கடம்பூர் மாளிகையில் தான் அறிந்து கொண்ட ரகசியத்தை சொல்லவில்லை இப்போது சற்று தூரத்தில் கடம்பூர் வீரன் உதவியுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் தம்பி எனக்கு நீ உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்கிட்ட கேட்டான் நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் பழிவேட்டை யார் இந்த சோழ பேரரசி ஆட்டி வைக்கும் ஆற்றவுடையோர் நானோ ஒரு செல்வாக்கும் இல்லாத தன்னந்தனையால் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று வந்தியத்தேவன் ஜாக்கிரதையாக பேசினான் பிறகு நம்பிகளே ராஜாங்க காரியம் நம்பிகளே ராஜாங்க காரியங்களை பற்றி உமக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்கிறீர்கள் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டா அடுத்த பட்டத்துக்குரிய யார் என்று உமால் சும்மா சொல்ல முடியாதா இப்படி கேட்டுவிட்டு அடி அடியுடைய முகபாவத்தில் ஏதும் மாறுதல் ஏற்படுகிறதா என்று வந்தித்தேவன் அவளுடன் பார்த்தான் இல்லாவோசமும் மாறுதல் ஏற்படவில்லை அதெல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் தம்பி குழந்தை ஜோசியரை கேட்டார் ஒரு சொல்வார் என்றான் நம்பி ஓஹோ குந்த ஜோசியர் உண்மையிலே அவ்வளவு கெட்டிக்காரர்களா அசாத்திய கெட்டிக்காரர் சோதிடம் பார்த்து சொல்வார் மனித அறிந்தும் சொல்வார் உலக விவகாரங்களை அறிந்து அதற்கு எப்போவுமே சொல்வார் அப்படியானால் அவரை பார்த்து போக வேண்டியதுதான் என்று வந்தித்தேவன் மனதில் தீர்மானித்துக் கொண்டான் ஆதி காலத்திலிருந்து மனித குலத்திற்கு வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதில் பிறமை இருந்து வருகிறது ஒரு ஆசை இருக்கிறது அரசர்களும் அந்த பிரமை உண்டு ஆண்ட உண்டு முற்றும் துறந்த முனிவர்களுக்கும் உண்டு இல்லறத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் உண்டு அறிவில் சிறந்த மேதாவிக்கும் உண்டு மூட மதியினர்களுக்கும் உண்டு இத்தகைய பிரமை நாடு நகரை கடந்து பல அபிங் துணிந்து அரசாங்க அந்தரங்கப்பதற்காக பிரயாணம் செய்து கொண்டது நம்முடைய வாலிபி வீரனுக்கு இருந்ததில் ஆச்சரியம் அல்லவா அதோட இந்த ப பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் முடிஞ்சலுக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்